1: Esto es República H.
3: 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos, bienvenidos a República H en este miércoles 27 de octubre de 2021. ¿Qué dije? Días, no, noches. 8 de la noche en punto. Gracias por estar aquí. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Y le pido, le pido que me permita acompañarle la próxima hora donde quiera que usted se encuentre, en casa, en la oficina, en su negocio, en el coche manejando tal vez rumbo a casa o a algún otro lugar, porque tenemos eh, información muy importante esta noche aquí en República H. Gracias a quienes nos siguen a través del radio, de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, 98 estaciones de la cadena nacional y también a quienes nos ven por Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta. Y en todos los sistemas de televisión de paga, gracias también por estar con nosotros. Un saludo a quienes nos sintonizan del otro lado de la frontera en diversas ciudades y estados de la Unión Americana. Un abrazo desde acá. Comenzamos con algo que les concierne mucho y que tal vez les suene familiar a algunos de los que nos escuchan y nos ven del otro lado de la frontera en los Estados Unidos. Comenzamos hablando de la caravana migrante que sigue su camino hacia el norte hacia la Ciudad de México. Pero, a pesar de que ya este contingente de más de 4.000 haitianos y centroamericanos ya cruzó el Centro de Atención Fronteriza en Huixla, en Chiapas, hay movimiento en Tapachula. En un momento más estaremos eh, enlazados con nuestro corresponsal José Eduardo Torres, allá precisamente muy pendiente y pegado paso a paso, literal, con esta marcha, esta caravana migrante. Además... En Tamaulipas ampliarán los horarios en los puentes fronterizos con Texas. ¿Por qué? Porque está a punto de reabrirse la frontera terrestre de Estados Unidos con México después de 18 meses de cierre, algo que nunca había ocurrido en la historia y se espera, por supuesto, una eh, asistencia masiva de personas intentando cruzar hacia el lado norteamericano y por eso se ampliarán los horarios en los puentes fronterizos sobre todo en el lado de Tamaulipas y también al menos 11 trabajadores de altos hornos de México resultaron heridos por la explosión de una planta siderúrgica en Monclova, Coahuila estaremos atentos y pendientes de la atención a los afectados, a los heridos, así que tenemos mucho, una conversación también con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, que nos, nos tiene que contar ¿Cómo es que el gobierno de José Ignacio Peralta recurrió a factureras para justificar un, un gasto de alrededor de 100 millones de pesos? Así que tenemos muchas cosas esta noche aquí en eh, República H. No se vaya, 8 con 3, comenzamos.
1: con Alejandro Cacho.
3: Nuevamente, gracias por estar aquí. Vamos a Chiapas. Saludamos a quienes nos escuchan en Tapachula por el 96.3. Tapachula, iremos en un momento para allá con ustedes, porque están viviendo todavía el drama de la presencia de los migrantes. Y también saludos en Tuxtla Gutiérrez, donde nos sintonizan por el 88.3 de FM. La caravana migrante sigue su rumbo hacia el norte, pero ya hay movimiento en Tapachula. Esta noche nuestro corresponsal José Eduardo Torres dejó el contingente de cuatro mil eh, personas en eh, Huistla. Tú corrígeme, José Eduardo, y volviste a Tapachula. Adelante, te escuchamos. Buenas noches.
2: Alejandro, buenas noches. Gusto de nueva cuenta en saludarte. Me encuentro en Tapachula, donde el fenómeno migrante, esta estela que dejó la caravana migrante desde este punto donde partió, que es donde me encuentro en estos momentos en el Parque Bicentenario, ha vuelto a recobrar efervescencia debido a que han comenzado ya las redadas por parte del Instituto Nacional de Migración, pero no en esta ciudad, sino donde se encuentra en estos momentos la caravana y que ha, sido ya comenzado, ha comenzado a ser acechada por los miembros migratorios que han comenzado a capturar a algunos eh, miembros de esta caravana y los han comenzado a transportar hasta esta ciudad a 47 kilómetros de donde en estos momentos la caravana se encuentra varada para internarlos en la estación migratoria siglo XXI. ¿Pero qué ha pasado en estos momentos? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que ocurrió en este día con la caravana? Bueno, se caminaron alrededor de 15 kilómetros desde el municipio de Huixla hasta Villacomaltitlán. Se hicieron dos paradas. En cada una de estas paradas, Alejandro, se descansaron dos horas para que los migrantes pudieran recuperar energías y principalmente porque viajan muchos niños. Vamos a escuchar un poco el sentir de la gente que está viajando en este contingente de, eh, de más ya de 4.000 personas. Ella es Giovanna, una mujer hondureña que nos explica qué es lo que espera en esta caminata donde el sol cae a Camarropa. Escuchemos.
4: Muy duro está. Venimos maltratadas, venimos aguantando hambre porque ya no nos ajusta el dinero para, para poder
5: comer. Los niños se vienen ahogando, muchas señoras vienen en silla de ruedas,
4: vienen Muchas, muchas mujeres embarazadas y ya no pueden, ya,
0: nosotros necesitamos que nos ayuden, ¿va? Yo parezco de asma desde que nací, ya tenía casi tres años que no me daba asma y me ahorita el ataque cuando venía, casi me quedé de última porque ya ni caminaba, porque sentía que el corazón se me iba a salir por la boca, porque él ya no entraba aire en mi cuerpo. Un muchacho colombiano me inyectó una, una para el asma, algo para el asma, y me tranquilizó un poquito más, y ahora sí ya puedo respirar bien. Duro, cansado, soleado, con todo, gripe, muy duro. Pero vamos a llegar hasta el final porque estamos con Dios.
2: Esto es un poco de la situación que están viviendo los migrantes. Escuchamos también el testimonio de esta jovencita que padece asma. Le dio un ataque en, pleno, en plena caminata de la caravana. Y bueno, la situación se empieza a recrudecer, Alejandro, porque empiezan estas redadas de las cuales pocos tienen conocimiento o poca luz han tenido durante esa trayectoria de la caravana. Vamos a escuchar también a David López, que es uno de las, de las personas agraviadas en torno a sus familiares que fueron detenidos mientras se encontraba recibiendo atención médica de una pequeña bebé de dos meses en el Centro de Salud de Villacomaltitlán. Esto fue lo que comentó al respecto.
4: ¿Qué pasó amigo? No, hermano, lo, lo siguieron, veníamos del hospital, del, del centro, con él, la niña, mire, dos meses, dos meses la niña y lo, lo guindaron. Lo
2: guindó la, la perrera, agarró a mi hermano y no pudo hacer nada yo ya, hermano. ¿En agarró a tu hermano? Sí, lo tiene en la perrera. Y ustedes venían con la caravana? Venimos, pero
4: lo montaron a una ambulancia para porque mi niño tiene neumonía, entonces Ahí lo dejaron y no podemos hacer nada. ¿A dónde se llevaron a tu hermano? No sé, lo andan en caravana no sé, no, no sé dónde lo tienen, adelante agarraron para adelante.
2: Alejandro, para dejar clara toda esta situación y en resumidas cuentas, el gobierno federal está dejando avanzar a la caravana migrante. Sin embargo, Bajo el agua, los está deteniendo a todos aquellos que se despegan del grupo más grande que se ha integrado por ya más de cuatro mil personas, como te he mm. comentado. Mañana la ruta establece 19 kilómetros desde Villacomaltitlán hasta el municipio de Escuintla, donde pretenden descansar también un día. Pero mientras tanto, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración ya están al acecho de estos
3: migrantes, Alejandro. De acuerdo. José Eduardo, muy pendientes de tus eh, reportes. Gracias pendientes Alejandro, buenas noches gracias, buenas noches, esto va a seguir y va a seguir tal vez por semanas son las 8 con 8, estamos en República H, en un momento más un instante unos segundos, la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno
1: la entrevista en República H
3: gracias gobernadora, Buenas noches. gracias por estar aquí gobernadora Indira Vizcaíno
5: al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti por la oportunidad.
3: Pues eh, parece que cada vez que hablamos hay sorpresas, hay cosas que se van descubriendo y ahora un tema muy delicado con el gobierno de José Ignacio Peralta en torno de el, el, el uso de factureras para justificar gastos.
5: Sí, la verdad es que cada día que pasa nos sorprenden con una nueva noticia negativa. Por supuesto, en el gobierno saliente una muestra clara de que fue un gobierno absolutamente insensible. El lunes pasado, el martes pasado, perdón, hablábamos justamente de un hallazgo que se tiene en el 2018 en el que si bien el Congreso del Estado presupuestó poco más de un millón de pesos para asesorías en ese año, se, hizo, se hicieron adecuaciones durante el ejercicio fiscal y terminaron gastando alrededor de 93 millones de pesos en diferentes estudios y asesorías, todos por adjudicación directa, sin llevar a cabo procesos de licitación, lo que se fue haciendo como una práctica, un hábito del gobierno saliente y la Secretaría de Finanzas, pero además muchos de ellos ligados a empresas que están ya identificadas como empresas factureras. Uh -huh. Evidentemente es un hallazgo que nosotros hicimos en el momento, y sobre el cual estemos actuando en consecuencia una vez que tomemos protesta y podamos arrancar con los procesos de auditoría formal.
3: O sea, empresas factureras que emitían facturas por asesorías que tal vez nunca ocurrieron o que no hay registro de que hayan ocurrido.
5: Por asesorías, proyectos, estudios, que es altamente probable que no existan, de los cuales no haya registro, pero que además la cadena de los depósitos y las transferencias nos llevan a empresas a empresas factureras que ya han sido identificadas y denunciadas en otros procesos.
3: Uh -huh. Esas empresas factureras eh, tienen alguna relación con funcionarios o exfuncionarios del gobierno.
5: Sí, seguramente sí. Vamos a terminar encontrando relaciones con funcionarios y exfuncionarios del gobierno o del estado, con exfuncionarios de del gobierno federal anterior. Sin embargo, toda esta información, aún nosotros tenemos parte de la misma, vamos a seguirla recabando, tenemos que ser muy cuidadosos del debido proceso, no podemos dar todavía nombres de estas empresas, nombres de estos funcionarios que podrían estar ligados con este proceso, pero sí haremos en su momento las denuncias pertinentes y lo estaremos transparentando con la sociedad a través de los medios de comunicación también.
3: El monto descubierto hasta este momento a través de estas factureras es 90 y ¿cuántos millones?
5: 93 millones de pesos y tú bien lo decías, no cada vez encontramos más sorpresas, entonces a todo esto tenemos que agregarle que hasta el día de hoy, a pesar de que estamos a unos cuantos días de la toma de protesta el próximo lunes, nuestro proceso de entrega-recepción lleva un avance del 70%, porque si bien es cierto ya tenemos un acceso total al sistema de entrega-recepción, se han escudado en el gobierno saliente en que no aplica subir toda la información y transparentar toda la información financiera de las diferentes secretarías, entonces a mí ya no me sorprendería que una vez que tomemos protesta y que comencemos con la auditoría nos sigamos encontrando más información como esta.
3: Estas, eh, estas facturas por esas asesorías, proyectos, etcétera, de las que estamos hablando, eh, están... Eh, eh, Radicadas dónde ¿En, en, en alguna secretaría en particular del gobierno en alguna área específica? en
5: diferentes secretarías ah. en diferentes secretarías en las diferentes no solamente desde el área de administración y finanzas sino en secretarías turismo salud desarrollo rural están dispersas en diferentes secretarías esto es solamente 2018 además hay que decirlo habrá que revisar si con procesos o movimientos similares no se incurrió en circunstancias parecidas en 2019, 2020 e incluso 2021. Pero bueno, la información que ya tenemos ahora es esto 93 millones de pesos de manera adjudicados de forma directa con empresas factureras para posibles estudios o eh, proyectos que se estuvieron haciendo en el gobierno del Estado.
3: Ahora, eh, ¿De aquí se desprenderán acciones de índole eh, jurídica, legal, penal, tal vez?
5: Seguramente se tendrán que desprender procedimientos legales y jurídicos. Nosotros haremos todo lo que nos toque. y Toda la información que tengamos a nuestra disposición la estaremos entregando a las autoridades judiciales o administrativas correspondientes uh -huh. porque hemos hecho algunos compromisos con la sociedad colimense y con nuestras convicciones mismas. Y es, nosotros no somos cómplices ni comparsas de nadie, no tenemos acuerdos políticos con nadie y sabemos que la expectativa y la esperanza de la sociedad colimense es que encabezaremos un gobierno transparente y que pondrá fin a una era de corrupción en nuestro Estado. Y eso pasa justamente por iniciar todos estos procesos y hacer todo lo que nos corresponda como gobierno estatal para aportar la información que tengamos a nuestro alcance.
3: Sí. Eh, ¿Darán vista a la Unidad de Inteligencia Financiera o al SAT de todo esto?
5: Claro que eso va a ser importante. Tendremos que hacerlo con ambas instituciones para que se identifiquen estas empresas que fueron las beneficiarias de este recurso. Insisto, estamos hablando de 2018, pero falta revisar 2019, 2020 y uh
3: -huh. 2021. Eh, ¿Alguna de estas empresas factureras se tiene conocimiento de que hayan eh, hecho... ¿Algo similar, operaciones similares en, en otros estados?
5: Sí, así es. Nada más que quisiera reservarme todavía un sí. poco esta información hasta que podamos hacer las denuncias eh, completas. Alguna de estas empresas ya está incluso en otros lugares viviendo procesos legales, penales incluso. Entonces vamos a, a esperar a que nosotros tengamos toda la información disponible a presentar las denuncias pertinentes y en ese momento podremos transparentarlo.
3: Y mientras se descubre, por ejemplo, este gasto irregular o aparentemente eh, posiblemente ilegal, injustificado, de 93 millones de pesos, hablando solo este tema de las factureras, cuando hay muchos otros temas eh, que indican, que implican muchos millones de pesos al mismo tiempo, eh, la policía Todavía la Policía de Colima dice que, que no tiene dinero para pagarle a, la, a, a los agentes.
5: Ay, estás tocando un tema súper delicado, Alejandro. Mira, ayer mismo yo también informaba de cómo la construcción del C5I se aprobó y se firmó un convenio multianual en el que se daría una cantidad anual de 161 millones de pesos que cada año fueron supuestos en el ejercicio fiscal que no se ejercieron, que este año tuvieron que recurrir a un crédito de 500 millones de pesos para cubrir eso que se presupuestó y que no se pagó y que aún así, habiendo recurrido a una deuda de largo plazo, tenemos información de que no fue cubierto el 100 del de pago a este proyecto de, del C5I, por ejemplo, ¿no? que está alrededor de, de los mil millones de pesos. Pero por otra parte, este tema que comentas que a mí me parece que es bastante delicado y, y casi casi te digo es una primicia lo que te voy a comentar en este momento. Eh, no sé, la, los custodios, los que están en los en los penales, los policías uh -huh. estatales tienen ya un par de quincenas sin poder cobrar su sueldo. Por supuesto que es una gran preocupación. Nosotros pedimos el flujo del recurso que tenía el gobierno saliente para poder identificar y de manera conjunta revisar Cuáles son las prioridades de pago que debe de tener el gobierno y tardaron en darnos esa información, no nos transparentaron esa información y el día de hoy nos damos cuenta que hace un par de días hicieron diversos pagos por cerca de 17 millones de pesos y no pudieron incluir ahí. 10 millones, ¿qué es lo que cuesta la policía y qué es lo que cuestan los custodios? A mí me parece que es sumamente insensible, son pagos que no eran primordiales, lo estaremos diciendo con puntualidad a qué se debieron estos pagos y por qué no compartimos la actitud y por qué hay tanta desconfianza de este gobierno entrante hacia la administración saliente. Sin embargo, nuestro compromiso formal, como lo hicimos eh, hace varios días, como lo reiteramos ayer, lo reitero el día de hoy, es... En el momento que nosotros asumamos la gubernatura, que tengamos acceso a los recursos propios del gobierno del, del Estado que se empezarán a generar a partir de noviembre con las participaciones eh, federales, nuestra prioridad será el salario de las y los trabajadores, empezando por custodio, seguridad pública, áreas de salud mm. y por supuesto con todos los burócratas.
3: O sea, el gobierno de Peralta saliente prefirió pagar cosas que no eran prioritarias antes de los salarios de los policías y los custodios.
5: No me quisiera adelantar, pero todo parece indicar que decidió pagar deudas de amigos proveedores uh -huh. que ni siquiera tenemos la claridad de que se les debiera y si se justificó lo que se les pagó, pero por un monto de cerca de 17 millones de pesos cuando pagar la nómina costaba alrededor de 10 millones. Entonces de custodios y policías. A mí me parece que eso habla de una gran insensibilidad y que por supuesto nosotros no compartimos esa manera de actuar y de tomar decisiones.
3: Vaya, y por otro lado también, Entiendo que hay 40 patrullas disponibles de 150 que, que quién sabe no sé si no o, o están descompuestas o, o quién sabe dónde están.
5: Hasta el momento las reportan descompuestas, sin embargo no las hemos visto físicamente. Es decir, en el sistema, en lo que tienen documentalmente comprobado que se ha comprado, que se ha adquirido por el gobierno estatal, aparecen más de 150 patrullas pero en un documento ellos mismos nos dicen que funcionando solamente hay 44, pero no las hemos visto físicamente ni las 44 ni las otras 100 patrullas. Entonces, por supuesto que todo va a ser un proceso largo, por eso nosotros hemos insistido en nuestro uh -huh. compromiso de hacer una auditoría y de entrar a fondo hasta las entrañas de cada uno de los procesos que se vivieron durante esta administración.
3: Gobernador Ariscaíno, por lo que por lo que nos está platicando y lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, es un gran desorden administrativo, por decirlo menos, el que le están dejando y el que tenía José Ignacio Peralta.
5: Pues vamos a recibir un estado quebrado. Creo que eso se veía venir desde el momento en que a mitad de año dicen, ya no tenemos dinero ni para la nómina, nos gastamos el presupuesto de todo el año en medio año. Seguramente esto lo sabían desde marzo y no lo quisieron hacer público por intereses electorales, porque estaba el proceso electoral, lo cual también me parece... Que es inmoral, por decirlo menos. Sin embargo, al final del día nosotros comprendemos que tenemos una gran responsabilidad, que es regresar la confianza a la gente en el servicio público, que es transparentar, que está hacer un trabajo con austeridad. Nosotros hemos planteado ya una serie de acciones que nos van a permitir ahorrarnos de entrada, por lo menos cerca de 500 millones de pesos al año, creemos que con un gran esfuerzo y compromiso vamos a ir regularizando las finanzas del Estado, pero por supuesto que vamos a actuar con todo lo que nos corresponda para buscar justicia.
3: Pues, eh, gobernador Indira Vizcaíno, el próximo lunes ya estará asumiendo legalmente la gubernatura del Estado. Queda esta semana unos cuantos días y la verdad es que yo creo que van a salir, seguir saliendo sorpresas.
5: Pues todo parece que así va a ser, ¿no? que vamos a seguir encontrando muchas más sorpresas en los cajones y seguramente serán sorpresas de deudas, de desfalcos, que es lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, de decisiones apegadas a eh, la insensibilidad, la indolencia. Pero también insisto, tenemos un gran compromiso y vamos a honrarlo y vamos a cumplirlo
3: de acuerdo, gobernadora Indira Vizcaíno gracias siempre por estar con nosotros en República H
5: al contrario Alejandro, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de platicar con ustedes, con tu equipo pero también de comunicar a la sociedad lo que está sucediendo en el estado de Colima.
3: así es, muchas gracias gobernadora gracias a la gobernadora Indira Vizcaíno, fíjese la diferencia fíjese la diferencia de lo que es gobernar con responsabilidad y no la gobernadora Indira Vizcaíno, como lo acaba de escuchar usted, no quiso adelantar nombres ni de personas ni de empresas para no violar el debido proceso. Y en caso de llegar a denuncias de carácter penal, que no se caigan esas denuncias, aunque esté comprobado un delito, porque en un principio se violó el, 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 el debido proceso y la presunción de inocencia. Cosa contraria a lo que hizo Samuel García en Nuevo León, ya lo hizo en dos ocasiones. Lo hizo primero cuando dio nombres de dos personas, supuestamente el yerno y un medio hermano del yerno del, go del gobernador anterior, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, a quienes señaló como los responsables de cobrar moches a los casinos, bares, restaurantes y demás, pero dio los nombres y eso es violar el debido proceso y, y si eso prospera y estos individuos son denunciados penalmente aunque sea cierto, aunque se les compruebe por haber violado el principio de, de debido proceso y la presunción de inocencia estos individuos van a andar en la calle libres y la segunda vez que lo hizo Samuel García fue esta misma semana la primera vez se lo advirtieron y él mismo dijo, ya no voy a dar nombres porque me dijeron que no debía darlos pues lo volvió a hacer y ahora dio nombres de personas que supuestamente cometieron fraudes y empresas. Y dio nombres, los dio. Con el Sistema Estatal de Salud de Nuevo León, el Listeleón, me parece que se llama. Pero esa es la diferencia. Indira Vizcaíno, con toda responsabilidad y toda seriedad y todo conocimiento, se abstiene de dar nombres. Samuel García, con un afán protagonista da nombres hasta en dos ocasiones sabiendo que eso en tribunales le puede costar muy caro en fin, diferentes estilos de gobernar esto es República H, gracias por estar aquí tenemos mucha más información en Michoacán parece, parece que ya le van a pagar todo a los maestros y entonces pide el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya que se levanten los plantones de los maestros allá en Michoacán, los bloqueos de las vías del tren que llevan ya cerca de 90 días y que ha provocado una pérdida terrible a distintas industrias y a la economía michoacana. Regresaremos con eso después de la pausa. Estamos en República H por Heraldo Radio, Heraldo Televisión y todas las plataformas de Heraldo Media Group.
1: República H con Alejandro Cacho. Michoacán en República H.
3: Continuamos, continuamos en República H. Gracias por continuar aquí. Le decía antes de la pausa, en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, por cierto, saludos Morelia, allá nos escuchan por el 1240 de AM. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirmó que van a pagar, que van a reactivar los pagos. A los maestros estatales y les pidió, pidió al magisterio terminar con su paro laboral. Eso implicaría también levantar el, el, el bloqueo de las vías del tren y regresar a clases el próximo lunes. Ramírez Bedoya lo dijo en conferencia de prensa que se pagarán todos los adeudos con los maestros.
2: Hoy martes pagaremos la primer quincena atrasada, que es la número... 15 al Magisterio Michoacano. Mañana pagaremos otra. Eh, miércoles, el jueves, finalmente la última que tiene retraso. Y el viernes pagaremos la quincena que está corriendo, así como todos los bonos de este año 2021.
1: Nuevo León, en República H.
3: Ojalá que con eso se desactiven todos los conflictos magisteriales allá en Michoacán. Vamos ahora a Nuevo León, la tradicional feria Expo de Guadalupe en Nuevo León. Se pinta de tragedia. Daniela García, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Así es, una tragedia fue lo que ocurrió ayer por la noche en esta Expo Guadalupe cuando un teleférico un juego mecánico se cayó de las alturas mientras mm. estaba funcionando, dejando al menos a cuatro personas heridas. Y bueno, pues esto, como ya mencionábamos, ocurrió anoche. Hubo videos que circularon en redes sociales del momento y momentos después de que ocurrió esta situación. Eh, afortunadamente, pues no hubo eh, pérdidas de vida humana. Sí hubo algunas personas heridas. Se habla de cuatro personas que tuvieron que ser trasladadas a hospitales, pero afortunadamente se encuentran con lesiones que no ponen en riesgo sus vidas. Por lo que pues ya desde hoy, muy temprano, se iniciaron con las investigaciones para conocer la razón de por qué sucedió esta tragedia. Y bueno, la alcaldesa del municipio de Guadalupe, Nuevo León, Cristina Díaz Salazar, informó que han decidido, eh, ha tomado la decisión de retirar tres juegos mecánicos de la empresa eh, que está funcionando y dando el servicio Juegos Manso en esta Expo Guadalupe y el área de los juegos estará cerrada hasta que logren eh, pues garantizar la seguridad de los asistentes a la feria. ...así como el funcionamiento óptimo de los Juegos Mecánicos... ...también la alcaldesa informó... ...que sí, se están haciendo la inspección... ...a 25 Juegos Mecánicos... ...que están instalados en la Expo Guadalupe... ...pero, pues por lo pronto... Eh, ...toda esta parte de Juegos está cerrada... ...la Expo sigue durante algunos días más... ...hay conciertos, hay música en vivo... ...eso sigue como... ...estaba programado... ...pero ya no habrá esos espacios de esparcimiento en específico... ...con los Juegos Mecánicos... La alcaldesa pues, reveló que se encuentran trabajando junto a Protección Civil del Estado con Protección Civil Municipal para conocer las razones y pues, responsabilidades de qué fue lo que sucedió, aunque se sabe que se tienen que hacer pues, revisiones constantes a este tipo de juegos mecánicos. Por otro lado, pues, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación por las lesiones que sufrieron las cuatro personas en este accidente el día de ayer y se tiene ya en calidad de detenido al operador del juego, se trata de un hombre de 19 años de edad, es la única información que tenemos hasta este momento, se sabe que se está investigando, sin embargo, pues intenta deslindar eh, las responsabilidades de este trágico accidente. Y bueno, hay que mencionarlo también, Alejandro, el Guadalupe no es la primera vez que se encuentra en el ojo del público de Nuevo León, ya recientemente pues se volvió viral unos videos de, donde se registraba una riña en las instalaciones del Jardín Cerveza durante un baile colombiano, ahí pues no hubo personas heridas, pero sí se cuestionó las medidas que se están tomando dentro de esta feria, de esta Expo Guadalupe, ya que se podía ver pues, un amontonadero de personas mm -hmm. sin respetar eh, el, eh, los límites de distancia y también el uso de cubrebocas por lo que en ese momento se habló de que se iba a revisar los protocolos sanitarios que supuestamente se están cumpliendo ya hasta este momento, y mm -hmm. bueno también recuerda lamentablemente a un, e un hecho que se registró hace 10 años también en la Expo Guadalupe, una balacera que ocasionó una estampida humana y un saldo de cinco personas muertas y un elevado número de personas lesionadas en aquella ocasión. Actualmente, afortunadamente, no podemos eh, pues mencionar que hay personas que hayan perdido la vida. Esas personas se encuentran bien. La información es que están pues prácticamente fuera del hospital, ya que las heridas no ponen en riesgo su vida pero sí fue algo que ocasionó pues bastante temor y llamó la atención de todos los de regimontanos y pues, también de muchas partes de México el día de ayer, Alejandro.
3: Pues vaya, entonces que el municipio de Guadalupe se ponga las pilas para evitar más problemas con esta feria que parece que de una u otra forma pues los, 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 los provoca, ¿no?
8: Sí, así es, así es. Muy es una feria que, que muchas personas incluso han cuestionado si debe seguirse llevando a cabo, ya que, pues sabemos, han sucedido varias cosas en años pasados. En esta ocasión, pues lo que están intentando conocer es eh, de quién era la responsabilidad de que no funcionaran de manera óptima sus juegos mecánicos. Así que, pues bueno, seguramente nos estarán actualizando más adelante las autoridades municipales, también estatales y la Fiscalía de Justicia, pues para conocer... ¿Quién sería el culpable si ha
0: sido un culpable en esta
3: situación? Correcto, estaremos atentos a tu información. Daniela García, gracias.
0: Muy buenas
3: noches. Buenas noches. En más de Nuevo León, el Tribunal Electoral reabrirá la investigación en contra de Adrián de la Garza. Adrián de la Garza fue el candidato a gobernador por el PRI. Lo acusan de distribuir tarjetas con dinero durante su campaña, de comprar votos. El Tribunal indagará la estrategia con que se entregaban a quienes, en dónde si se pedían datos personales y si existía un, patrón, un padrón de beneficiarios en la campaña de Adrián de la Garza en Nuevo León.
1: Sonora, en República H.
3: Y vamos a Sonora, donde están pasando muchas cosas, entre desaparecidos, hallazgos de fosas clandestinas, enfrentamientos, en fin, allá toda la información la tiene Gerardo Moreno, nuestro corresponsal, a quien saludo. Adelante, Gerardo.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarlos desde Sonora, pero pues lamentablemente tenemos eh, lamentables noticias que reportar y es que de nueva cuenta el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora realizó el hallazgo de una nueva fosa clandestina, esto en la costa de Hermosillo, donde encontraron restos socios que fueron calcinados eh, platicamos con Cecilia Patricia Flores, quien es líder de este colectivo y detalló que el hallazgo fue la tarde de ayer martes 26 de octubre en un pre en el rancho san francisco que está en la carretera que va de hermosillo a bahía de quino exactamente a la altura del kilómetro 36 sur eh, precisó que fue gracias a una llamada anónima que pudieron eh, dar con este predio y pues se eh, realizó el operativo de búsqueda en apoyo con la agencia ministerial de investigación criminal y policía estatal de seguridad pública pues teniendo este terrible hallazgo, te platico que la zona fue asegurada por peritos de la agencia, eh, de la fiscalía general de justicia del estado y de servicio médico forense quienes rescataron la evidencia que ya fue enviada al laboratorio de científica forense para realizar las pruebas de ADN y tratar de identificarlos. Apenas recordamos eh, que la semana pasada también se ha reportó el hallazgo de tres fosas clandestinas con cuerpos calcinados en la costa de Hermosillo, solo que en esta ocasión fue en la carretera 26 en el ejido San Miguel y pues ya de nueva cuenta una fosa más eh, Cecilia Flores comentó que ellos no buscan eh, culpables ni justicia solo traer a sus familiares a casa para darles pues un poco de descanso a estas familias y que continuarán con sus labores de búsqueda pero también en otra información ya ocurrida también hoy en Sonora pero esta vez ya en el municipio de Bacum, al sur del estado, te quiero platicar que esta mañana alrededor de las 11.30 de la mañana hora local se presentó pues un enfrentamiento armado entre un grupo de presuntos criminales y policías estatales y municipales, pues que lamentablemente dejó el saldo de tres presuntos criminales abatidos Así como un oficial herido. Estos hechos eh, ya los confirmó la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales fueron eh, inici iniciados en la calle 44 entre 1 y 3, esto ya en el municipio de Bacum, cuando se atendió un reporte de un vehículo robado. Ayer. Los, informados, los, los criminales pues comenzaron a dispararles logrando herir a un policía municipal que fue atendido y se reporta en estos momentos como fuera de peligro aunque también se comenzó una persecución eh, donde pues eh, ya se integraron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. Finalmente te platico que el enfrentamiento tuvo como resultado tres presuntos responsables de la agresión abatidos cuatro personas detenidas Además se aseguraron 10 armas largas, dos cortas, así como el vehículo asegurado que fueron ya puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General eh, del Estado. Tenemos lo que estuvo sucediendo el día de hoy, ahí en la mañana, va como si quieres como si lo escuchamos.
9: Una fuerte balacera, please. Una fuerte balacera aquí, en lo que viene siendo por los yaqui, please. ¿Qué está la balacera, please. Ya se están escuchando las detonaciones por acá. Ya está el elemento de la policía municipal, policía estatal. A ver, Capitán. Entre autoridades, ¿pues? please, Y sujetos armados por acá. Nada tu madre!
4: Se platico que ya toda la tarde de este día se mantuvo el operativo coordinado en la zona. También se hicieron presentes elementos de la Marina Armada de México como refuerzo y también de la Agencia del Ministerio Público para comenzar las investigaciones correspondientes. Incluso ya el propio gobernador Alfonso Durazo pues, eh, es, eh, comentó al respecto que se va a buscar esclarecer estos hechos junto con la Secretaria de Seguridad Pública María Dolores del Río. Así la situación en Sonora, pues vemos eh, violencia en todo el estado.
3: Y Gerardo, entonces fueron tres personas muertas, tres de los atacantes, estos hombres civiles armados en este enfrentamiento.
4: Así es, tres atacantes abatidos en el lugar de los hechos y pues lamentablemente un policía municipal de vacuum herido que hasta el momento se
3: reporta fuera de peligro. Menos mal. Gracias, Gerardo Moreno. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Eso allá en Sonora. El presidente López Obrador habló precisamente del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y dijo clarito que no tiene derecho a fallar.
9: Así lo dijo. Lo que me da mucho gusto es la actitud del pueblo. Te sonó la hora? la responsabilidad. Es
4: de Alfonso. No tiene derecho a fallar. No puede fallarle al pueblo de Sonora porque la gente
3: eh, se ha portado a la altura de
9: las circunstancias.
3: Bueno, mire, también en Sonora, María Dolores del Río, la secretaria de Seguridad del Estado, negó que existan denuncias sobre retenes falsos colocados por el crimen organizado para robar automovilistas, porque se ha hablado que en la ruta de Hermosillo a, 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 a Bahía de Quino, que es eh, digamos la salida natural de los ...hermosillenses a la playa han ocurrido estos, estos, estas agresiones, estos asaltos. Dijo la secretaria de Seguridad que en las imágenes que han circulado en redes sociales sobre un reten en la carretera Puerto Peñasco-Caborca son de hace dos años. Así lo dijo la secretaria de Seguridad Sonorense.
5: Estuvieron circulando imágenes y pues se movilizó la Policía Estatal, la Guardia Nacional y todo a, a los lugares donde hacían referencia hasta que nosotros detectamos que en realidad se trataban de imágenes del 2019.
1: Zacatecas, en República H.
3: Bueno, pero las denuncias en Sonora están. Vamos ahora a Zacatecas, un ataque armado en un funeral que hace sospechar cosas. Cosas extrañas. Vamos a la capital zacatecana con Estefanía Herrera que tiene la información. Adelante, Estefanía.
0: Alejandro, buenas noches. Para informar desde Zacatecas que el día de ayer los hombres armados agredieron a personas mientras encontraban en un funeral. De estos resultaron dos heridos, una de las cuales pues perdió la vida al ser trasladado al hospital. De acuerdo con el informe policial en la calle de San Miguel, en un domicilio en el que se daba a cabo un funeral, sujetos armados realizaron detonaciones de arma de fuego, lesionando a dos personas, una mujer y un hombre. Que fueron trasladados de inmediato a recibir atención médica, de lo cual trascendió ya posteriormente que uno de ellos falleció. Además, se informó que en una de las agresiones simultáneas que se llevó a cabo en una colonia de Aledaña, elementos de seguridad encontraron a una persona más sin vida después de un reporte de detonaciones de arma de fuego. Y entonces, fue cuando los elementos de diferentes corporaciones de seguridad que integran la mesa estatal de construcción de paz dieron a conocer que se atendieron los hechos desde que se recibió el primer reportaje en donde se realizó un despliegue de elementos para controlar la situación. Bueno, y luego de esto, este, la movilización de las corporaciones eh, se, y la recolección de los indicios se confirmó que se trató de hechos registrados en las colonias Esparza y La Paz del municipio de Fresnillo donde peritos, Policía de Investigación y la Fiscalía, la Fiscalía General de Justicia del Estado pues, quedaron a cargo de, de los hechos.
3: De acuerdo, Estefanía. Gracias por el reporte desde Zacatecas. Hasta luego. Hasta luego.
1: 844. Guanajuato, en República H.
3: Por desgracia, Guanajuato no deja de ser noticia y noticias que tienen que ver con el ámbito de la seguridad y la violencia. Gabriela Montejano, te escuchamos con el reporte. Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
10: Alejandro Auditorio, muy buenas noches. Pues, seis cuerpos calcinados fueron localizados en la caja de una camioneta de redilas, también totalmente calcinada sobre un camino de terracería que conecta a la comunidad de La Magdalena de Araceo, esto en el municipio de Valle de Santiago. Según las autoridades, el martes alrededor de las 6.30 de la mañana, vecinos de la ranchería llamaron al Sistema Único de Emergencias para reportar el incendio de esta camioneta en pleno camino a la comunidad. Tras las llamadas al centro de monitoreo, se desplazaron elementos de la policía y de otras eh, organizaciones de seguridad. Bueno. Y estando en el sitio, pues el fuego ya consumía en su totalidad la camioneta con caja de revilas en este camino empedrado y rodeado de mezquites. Eh, con una motobomba y agua a presión, pues en tan solo 20 minutos pudieron extinguir las llamas, pero se percataron del presencia de seis cuerpos calcinados. Esto como parte de las noticias que llamaron la atención en las últimas horas y también llamó la atención en el municipio de León que durante su comparecencia ante el ayuntamiento, el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo, informó que 29 policías municipales fueron destituidos por vínculos con el crimen, crimen organizado. Esto lo reveló el síndico José Arturo Sánchez Castellanos como parte del reporte presentado por el titular de seguridad, lo cual pues se suma a lo que ya habíamos reportado también en el municipio de Juventino Rosas con la policía preventiva que fue desmantelada. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Pues parece que continúa la limpia de las policías allá en Guanajuato. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos a Tamaulipas. Saludos, San Pico. Nos escuchan en el 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas. Carlos Juárez, tienes información esta noche, adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Alejandro para comentarte que la Oficina de Operaciones del Campo de las Oficinas de Aduana y Protección Fronteriza, CTP, de los Estados Unidos, ya conocido que el puerto de entrada de Aplonso planea implementar modificaciones a las horas de procesamiento de tráfico vehicular. ...en los puentes internacionales que están justamente en la ciudad de Matamoros... ...son cuatro en total los que están en esta zona. Hay que comentar que, bueno, pues eh, se informó que en el puente internacional... ...Los Indios estará procesando el tráfico vehicular a partir del domingo 7 de noviembre... ...desde las 6 de la mañana a las diez de la noche, los siete días de la semana... ...mientras que eh, hay un cambio de las plazas de operación actuales... ...que comienzan a las seis de la mañana y permanecen abiertas hasta la medianoche... ...los siete días de la semana... Hay que dejar en claro, Alejandro, los puentes internacionales entre México y Estados Unidos sí estarán abiertos a partir del mes de noviembre. Y en el caso de los menores de edad que aún no cuentan con la, ningún tipo de vacuna, podrán ingresar con sus padres acompañados, quienes sí deberán de estar vacunados contra la COVID-19. Esta es la información que tenemos el día de hoy desde Tamaulipas, Alejandro.
3: De acuerdo, Carlos Juárez, gracias. Muy buena gracias, buenas noche. Mire, seguimos con este tema porque... Allí en la región de La Laguna Nos escuchan por el 104.3 de FM Saludos a toda La Laguna En Monclova desafortunadamente ocurrió una explosión en una planta siderúrgica De altos hornos de México Varios trabajadores resultaron lesionados Todos los detalles los tiene Alejandro Montenegro ¿Cómo estás Alejandro?
11: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches Un gusto saludarte desde Coahuila, pues sí, como bien comentas, bueno, pues la mañana de este miércoles, cerca de las diez y media horas, se eh, ocurrió una explosión, un estruendo en la planta siderúrgica, uno de Altos Hornos de México, y es que, bueno, pues de acuerdo con eh, la empresa, una fuga de aceite eh, originó que cuando varios trabajadores reparaban eh, un motor ...de la línea de tira de laminación en caliente de AMSA, bueno, pues se originara un flamazo y un estruendo... ...que afectaron a 11 trabajadores, algunos de ellos con quemaduras superficiales... ...y otros con un impacto auditivo precisamente por el ruido que se generó. Esto, bueno, pues ocasionó que estos 11 trabajadores lesionados fueran trasladados a la clínica 7... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social desde, desde que se originó este accidente por la mañana... ...y bueno, pues ya por la tarde... AMSA dio a conocer que cuatro de los once eh, ya, ya fueron dados de alta de la clínica, mientras que los otros siete todavía permanecen internados, están en observación estables, y bueno, pues se señala que están fuera de peligro. Son eh, Melchor Ortiz, eh, Hugo Macías, André Gutiérrez y Pedro Torres, Juan Baladés, José Leija y Jesús Ruiz, estos siete fueron los que tuvieron quemaduras de primero y segundo grado, mientras que Noé Ortiz, José Briceño y Víctor Herrera, así como el practicante Carlos Rodríguez, fueron los que tuvieron impacto por ahí en sus oídos a raíz del estruendo que se generó comentarte que antes del incidente de esta mañana, antes de la explosión de esta mañana, también anoche la, la medianoche de ayer hubo eh, también un incidente que ocasionó eh, eh, pues heridas a los empleados luego de que este un amago de incendio ocurrió en la misma, en el mismo motor, en la misma línea de tira de laminación en caliente. Sin embargo, anoche este flamazo pudo ser controlado antes de que ocasionara pues consecuencias más graves. Así que bueno, pues estaremos informando qué pasa con el resto de los empleados que permanecen eh, hospitalizados. Sin embargo, se señala de acuerdo con AMSA que están eh, fuera de peligro, Alejandro.
3: De acuerdo, de acuerdo, Alejandro, gracias.
11: Muy buenas noches.
3: Gracias. Del norte vamos al sur, vamos ahora a Chiapas nuevamente, porque pues allá la protesta de, en, en Panteló se traslada a la capital del estado y le hacen un llamado al gobernador Rutilio Escandón y al Congreso Chiapaneco. Patricia Espinosa nos tiene los detalles desde Tuxtla Gutiérrez. Adelante Patricia.
6: Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. En efecto, el grupo de autodefensa denominado El Machete del el municipio de Panteló, aquí en Chiapas, pues llegó a Palacio de Gobierno eh, Tuxla Gutiérrez para pedir la destitución del presidente municipal Raquel Trujillo Morales y el Congreso del Estado designe a un consejo municipal que, por cierto, ellos ya eligieron, sobraron unas eh, 1.500 personas encapuchadas, ahora sin machetes, hay que precisarlo, junto a pobladores, de ochenta comunidades quienes eh, quieren que renuncie el alcalde, quien vinculan con grupos del crimen organizado, y el grupo llamado Los Herrera, quienes también sacaron de este poblado de Pantelo El representante del grupo de autodefensa, bueno, expuso que ya fueron incluso amenazados. Decirte, eh, Alejandro, que las 84 y cuatro comunidades eligieron a mano alzada al consejo municipal, y bueno, piden, sea encabezado por eh, Pedro Cortés López. También comentarse, decía si el auditorio, Alejandro, Apenas el lunes pasado, familiares de los 21 desaparecidos se manifestaron aquí en Tuxtla Gutiérrez para solicitar ayuda a las autoridades federales, al gobernador eh, del estado, Rutilio Escandón, y, y federales y estatales para encontrar a sus familiares retenidos por el grupo de autodefensa El Machete desde el pasado 27 de julio y ante la presencia de la Guardia Nacional, bueno, realizaron saqueos en viviendas y retuvieron a las 21 personas que argumentan por estar ligados a grupos del crimen organizado. Alejandro, el reporte.
3: Gracias Patricia, buenas noches.
6: Buenas noches.
3: Vamos a un resumen.
7: La gobernadora de Tlaxcala entregó 108 patrullas para municipios. Lorena Cuella resaltó que una de las demandas de los presidentes municipales es el fortalecimiento de la policía. También pidió ubicar a Tlaxcala como referente de seguridad. Se declaró desierta la convocatoria para renovar la dirigencia del Instituto Electoral de Baja California Sur. La única propuesta fue la abogada Alejandra Durán Gamboa y fue rechazada. En sesión se analizaron los perfiles, pero ninguno es idóneo por lo que se realizará otra convocatoria. Por su parte, el Instituto Electoral del Estado de México también busca presidente. A la convocatoria acudieron 70 interesados, pero solo 20 cumplieron con los requisitos. Mientras, la consejera electoral Daniela Durán seguirá como presidenta provisional. Paloma Blanco es ahora la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí. A pesar de que algunos consejeros desestimaron a la abogada por considerar que no es apta para el cargo, tomará protesta mañana para el periodo 2021-2028. En Ajome, Sinaloa, habrá una consulta popular para continuar o no con la construcción de la planta de amoníaco. Será en los próximos 30 días y se espera la participación de 40.000 personas. Los inversionistas aseguran que es un proyecto estratégico para la agricultura en México. El magistrado Rafael Guerra Álvarez fue reelecto para continuar como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. A la sesión asistieron 79 magistrados, de los cuales 73 votaron a favor.
2: Se declara electo como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, al señor magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez. Por el periodo comprendido del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2025.
3: Muchas felicidades, señor presidente. Así nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en República H. Recuerde que mañana lo esperamos aquí mismo, a las 8 de la noche. Por lo pronto, gracias. Yo soy Alejandro Cacho y hasta la próxima.
5: fue
10: República H con Alejandro Cacho
1: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend